0: Este podcast se ha creado con el único objetivo de proveer información general y no implica recomendación médica, nutricional, psicológica o de alguna otra índole, y de ninguna manera sustituye el servicio profesional. El uso de este contenido o los contenidos derivados se realiza bajo el riesgo exclusivo del usuario. ¡Hola! Bienvenido a un episodio más del podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. Una de esas personas que en la mañana cuando se levanta tiene el abdomen planito, bien tenso, bien acomodado hasta que le dan ganas de ir a modelarlo y conforme van pasando las horas del día siente donde se le afloja, le duele, se le inflama, se le hincha y hasta genera gases que no tiene ni la menor idea de dónde salieron o tal vez usted practica una rutina de ejercicios, tal vez religiosamente y desde hace muchos años hace sus ejercicios abdominales y esos abdominales ni siquiera suelen asomar nunca la cabeza por más que se esfuerce o de pronto pasa frente a un espejo tal vez en vestido de baño o en short y ni siquiera quiere volver a ver porque está esa barriguita que no sabe por qué se le sale tanto bueno ese es el tema precisamente que vamos a hablar hoy cómo eliminar la inflamación y la hinchazón abdominal pero más importante al final cómo sacar cuadritos. Eso este es precisamente el tema, súper interesante y muy frecuente, lo veo entre los pacientes. Soy el doctor Donald Vega, fundador del método Kilosophy, con más de 24 años de experiencia en el ámbito de la salud, y vamos a dar inicio a este podcast tan interesante. Y para ello vamos a describir el proceso fermentativo. ¿Qué es fermentación? Es cuando los microorganismos toman, carbohidratos y los comienzan a pasar a través de un proceso en donde se genera ácido y gases, ¿ok? Eso naturalmente sucede en nuestro cuerpo, pero no debería suceder con tanta intensidad como para que nos produzca un malestar. Ahora, nosotros tenemos, seres humanos, una serie de poblaciones de bacterias que están en el intestino grueso, el llamado colon, y ellas deberían estar ahí y cumplen sus funciones y para eso están. Pero resulta que en casos anómalos estas bacterias comienzan a migrar en una posición ascendente hacia el intestino delgado en donde se da gran parte de la digestión y absorción de nuestros alimentos y ellas no deberían estar ahí en tanta cantidad es decir ellas migran, colonizan hacia una zona en donde no deberían encontrarse y esto suele pasar cerca de un 85% de las personas generando síntomas que pueden llegar a ser severos ok, ¿qué pasa cuando se da esta migración? resulta que cuando nosotros comemos carbohidratos y los carbohidratos son material fermentable estas bacterias si han logrado colonizar el intestino delgado comienzan a utilizarlas como alimento y cuando las usan como alimento pasan varias cosas. La primera de ellas es que convierten esto en ácido y además en gas, hidrógeno y metano. Es decir, sale una especie de aire como producto de este proceso fermentativo. Entonces, ¿qué pasa con ese aire? Está atrapado y empieza a distender las paredes abdominales. Ya vamos a volver a ese aspecto. El segundo punto es que el ácido, que no debería estar generándose en ese nivel en el intestino, comienza a irritar las paredes intestinales. De acuerdo, entonces empieza a suceder lo siguiente. A medida que hay más consumo de estos carbohidratos fermentables, las bacterias tienen más alimento para producir más gas y además más ácido. Pero como este ácido es de alguna manera corrosivo para las células del intestino, entonces las células del intestino comienzan a generar una mucosidad protectora y esa mucosidad protectora lo que busca es que ese ácido no llegue hasta los enterocitos, células del intestino, para que no les produzcan daño. Pero aquí sucede entonces algo muy interesante. Cuando ahora parte de esos carbohidratos eran fermentados pero otros de esos carbohidratos eran absorbidos en estos enterocitos, resulta que Luego de que se ha estado dando este proceso de generación de mucosidad protectora, aquellos carbohidratos que hubiesen sido digeridos ya no pueden pasar porque hay una barrera de mucosa, pues evidentemente que el intestino generó para poder eh, protegerse de este daño que le está generando el ácido. Pero en este aspecto se está impidiendo la digestión de estos carbohidratos entonces ahora las bacterias tienen muchísimo más material para poder utilizar y fermentar y se empieza a generar un círculo vicioso ese círculo vicioso es por lo tanto consumo de carbohidratos generación de ácido y gas a través del proceso fermentativo el cuerpo se cubre en el intestino con una mucosidad entonces la próxima vez que entran carbohidratos menos logran digerirse porque los enterocitos están cubiertos y más materia entonces queda para ser fermentada por las bacterias que genera por lo tanto más ácido que genera más gas que genera más mucosidad, que impide la absorción de los carbohidratos, que cuando entran nuevamente, entonces ahora van más para las bacterias, que gen generan más fermentación, que generan más gas, que generan más ácido, y entonces ese círculo vicioso puede eventualmente llegar a convertirse en una condición crítica, dolorosa y sumamente incómoda. Ahora sí, devolvámonos a qué está pasando en este proceso de distensión. Recordemos, es como un globo. Yo empiezo a inflar ese globo y llegar a un punto en donde se revienta. Obviamente, las paredes del intestino no se van a reventar, pero sí empiezan a distenderse. Entonces, ¿qué está sucediendo? A medida que se da la distensión, el cerebro detecta que hay un proceso inflamatorio. Por dos razones. Una, porque efectivamente ese ácido hace y genera un daño a nivel de los enterocitos, de las células del intestino. Eso es inflamación. Pero por otro lado, como se da la distensión y la activación de sensores de dolor, entonces el cerebro recibe una señal doble de que hay algo que no está bien. ¿Y qué sucede? Inmediatamente todos los músculos que cubren esos órganos que están distendidos e inflamados generan a través del cerebro una relación o una señal inhibitoria refleja y los músculos se sueltan inmediatamente. Entonces pongámonos en un escenario real cómo es que sucede en la mañana usted tiene 8 o 10 horas tal vez de no comer por lo tanto el proceso fermentativo ya ha cesado hace mucho rato posiblemente usted descargó los gases mientras dormía no se dio cuenta tal vez su pareja sí se dio cuenta pero bueno en todo caso cuando usted se despierta el abdomen está totalmente plano porque no hay no hubo desde hace ya muchas horas proceso fermentativo ni generación de gas entonces esa pancita está plana, pero digamos que usted se va y se come, eh, no sé, un banano no tan maduro o de pronto un pedazo de pan y después de comer siente donde empieza aquella situación de hinchazón, e inflamación, tal vez hasta ahora no lo había relacionado, pero claro, en el momento en que se despierta, no hay inflamación, después de que come empieza a darse ese proceso fermentativo que, que usted realmente lo interpreta como doloroso y y distensivo. Entonces, ¿qué está pasando? El cuerpo pasó ya por un proceso de fermentación. Cuando esa fermentación se da, de pronto usted se va al gimnasio a entrenar. Y aquí es donde vamos a hablar una parte crítica, que es precisamente la lección para llevarse a casa de cómo poder sacar cuadritos. Ahorita tal vez hablamos un poquito de cómo utilizar los ejercicios, porque tienen obviamente una... Y implicación importantísima en poder desarrollar masa muscular especialmente por el tipo de fibras que contienen estos músculos pero en todo caso cuando usted tiene esa, esa fermentación y la distensión por dolor el cerebro inmediatamente detecta que hay un proceso inflamatorio entonces aquí viene la parte impo importante y es de índole neurológico y embrional cuando nosotros desarrollamos el primer tejido, que es el tejido del, del sistema nervioso, ese sistema nervioso empieza a migrar, verdad, en el desarrollo embrionario, hacia afuera y pasa por los huesos, pasa por los órganos, pasa por los músculos, pasa por el tejido adiposo hasta finalmente llegar a la piel. Y esa piel, entonces, tiene una inervación que se llama de un nervio que proviene del interior y por donde sea que haya pasado ese nervio, ahí está dándose una secuela y el cerebro genera una acción. Entonces, el intestino, el hígado, están relacionados con el músculo recto abdominal. Y me refiero al intestino delgado. Del ombligo para arriba, el recto abdominal, que en realidad va desde la apófisis sifoides que está acá, hasta la sínfisis del pubis, que es este huesito que está en la zona de la cadera, abajo, en el punto Inicial luego de que se acaba el músculo, ese músculo que se llama recto abdominal es una pared que cuando está tensa impide que el músculo se salga, ¿de acuerdo? que el contenido abdominal se salga, no es que se sale, ¿verdad? no es que haya una herniación, simplemente que la barrera está un poquito débil y, y si el músculo está con poca tensión se da una cos, co, eh, situación que se llama viscerotosis que es salida de las vísceras sin que haya un, un escape de las vísceras, desde luego, ¿verdad? Pero ese músculo que tiene estos dos puntos de origen e inserción, cuando tiene una adecuada tensión, está funcionando perfecto y ahí es donde usted ve y se evidencia una pancita plana. ¿Pero qué pasa en el momento en que usted come todo esto y se genera el proceso fermentativo? Por donde pasan esos nervios, que es recto abdominal y la piel y además el intestino delgado, estómago e hígado, si hay un proceso inflamatorio en cualquiera de estas zonas, hígado, estómago o inclusive el intestino delgado, entonces se manda una señal hacia el cerebro ascendente que dice, aquí hay un proceso inflamatorio. Por favor, abramos espacio para que haya capacidad de que más sangre llegue y ayude a regenerar el sistema. Entonces, ¿cuál es esa señal? Es una inhibición refleja muscular. Todo músculo asociado a esa zona... Y, y, y no nos vamos a meter porque hay diferentes tipos de músculos. Unos se ponen tensos y duros y otros se aflojan. En este caso, los de la zona de la espalda se ponen tensos y duros y depende de la naturaleza de los músculos. Y los de la parte anterior o del abdomen se ponen sueltos y flojos. ¿Ok? ¿Para qué pasa eso? Para que entonces, al perder tensión el músculo, los órganos tengan un espacio para respirar y un flujo de sangre más acelerado para su proceso de regeneración. Entonces inflamación siempre conduce a una pérdida de tensión muscular en un tipo específico de músculos que en este caso corresponden a la zona abdominal del recto abdominal del ombligo para arriba del ombligo para arriba eso es muy importante y qué pasa si yo tengo inflamación en el colon colitis esa inflamación dado que el colon tiene una relación eh, neurológica con la parte del ombligo hacia abajo entonces se suelta la tensión del ombligo hacia abajo no del ombligo hacia arriba si la inflamación es exclusivamente en colon ahora si esto suena un poquito raro pensemos en las mujeres la mujer en el momento en que está con menstruación si esta descamación del, del, de, del útero perdón, si la descamación interna del útero una vez que no hubo fecundación produce estas heridas internas que generan dolor, inflamación, que la mujer normalmente llama dolor de ovarios, pero que en realidad es ese dolor interno en el útero que está descamándose y se da una herida abierta. Cuando esa herida genera la sensación de dolor e inflamación, entonces, ¿qué le pasa a la mujer durante la menstruación?, del ombligo para abajo se le hace una bolsita, una pancita. Del ombligo para arriba está adecuadamente tensa. Esa es una de las razones de por qué inclusive en la mujer la programación del sistema de entrenamiento se debe priorizar en relación al momento de la menstruación. Porque si por ejemplo yo pongo a una mujer a hacer un ejercicio muy fuerte que requiere estabilización espinal con riesgo para daño en la columna, pero que cuando la musculatura está funcionando adecuadamente, está funcionando adecuadamente y mantiene la estabilidad, entonces si ella está en la menstruación y la tensión abdominal se ha bajado, no tiene sentido que yo la ponga a hacer cargas súper intensas porque está en un momento de su ciclo en donde por inhibición refleja muscular los músculos están dormidos porque hay un proceso inflamatorio a nivel del útero. <coughs> ok, eso mismo sucede con el proceso digestivo, particularmente del ombligo para arriba cuando hablamos del intestino delgado que es donde suele haber este proceso inflamatorio por la fermentación bacteriana, por la migración que se dio de colon hacia el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Después de que comió, se hizo un abombamiento por aire y reflejamente el cerebro manda a desconectar los músculos, lo que produce que todavía haya una salida mayor de este contenido en la zona del abdomen y por eso la persona siente que no tiene tensión. En la mañana se despertó con buena tensión, con la pancita plana, y a medida que comienza a avanzar el día con lo que está comiendo, empieza a generar este proceso inflamatorio hasta que en la noche es casi ya insoportable. Ahora, lo más clave acá es que cuáles son esos alimentos que son proinflamatorios en términos de fermentación. Son los carbohidratos. Y claro, hay algunos, por eso existe un tipo de especial de alimentación, que se eliminan, pero lo que nosotros hemos visto es que... en algunos casos, hasta los que supuestamente no son fermentables... terminan generando el proceso de fermentación. <ríe> y la solución es generar una adaptación... que nosotros mantenemos en protocolo... para una alimentación que excluye todos los carbohidratos... porque esa persona está... Eh, digamos, no es una persona que tiene con es una persona que está con ataques severos de colitis, de dolor, inflamación, gastritis y ha ido y estos son casos reales ha ido ya el, el último caso el rodrigo por ejemplo que había gastado creo que 600 mil colones eso en dólares para que se hagan una idea son cerca de los 950 dólares en dos o tres especialistas con especialidad de gastrointestinal y hasta que llegamos después de un video que habíamos posteado en instagram que yo se lo mandé porque él me, me pidió información <coughs> resulta que era simplemente un proceso fermentativo y apenas hicimos ese cambio problema solucionado, vea, increíble una semana después ya este hombre no tenía dolor entonces es una realidad no a todo el mundo le pasa, pero a los que les pasa es un proceso fermentativo que de manera anómala está sucediendo más arriba en el ...en el intestino a nivel del intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona en la noche ya no aguanta el intestino... ...porque ha estado comiendo de las cosas que supuestamente son sanas... ...pero que en su caso en particular... ...le están generando una alteración. Recordemos, inflamación, generación de gases, distensión... ...y obviamente el dolor que viene acompañado. Y ni hablemos en ese momento del tema de tensión muscular... ...porque la tensión muscular se perdió. Entonces, pasemos esto a un escenario en donde la persona lleva años haciendo ejercicio, años haciendo abdominales y no logra generar tensión. Si la tiene en la mañana, pero en el resto del día, que son, no sé, 10 horas de las que pasa despiertos, su cuerpo ha estado en fermentación, especialmente si son de los que desayunan, consumen merienda o una galletita en el almuerzo, vienen la merienda otra galletita y en la cena y después, ¿verdad? El proceso es se suma, es sinérgico, se multiplica y al final suelen ser cuadros sumamente dolorosos. Y ojo, no es solamente dolor. Esto puede cursar con estreñimiento, puede cursar con diarreas, puede cursar con reflujo gastroesofágico también. Entonces es muy importante entender que no es que el ejercicio está mal hecho. Ahorita vamos a hablar de eso, pero no es que el ejercicio está mal hecho, no es que la persona... Está eh, maldita con que sus músculos eh, eh, vienen dañados genéticamente y no va a poder desarrollar la masa muscular. Simplemente es un tema de lo que está comiendo y el proceso que está sucediendo. Entonces esta persona va, entrena, lo hace correctamente y resulta que gana atención en el momento. Pero apenas la señal, que es una señal, poderosa más allá del ejercicio dice aquí sigue habiendo inflamación mándeme a desconectar esos músculos y esos músculos simplemente no van a poder generar la tensión que se necesita ¿de acuerdo? entonces vamos ahora descrito el problema a explicar un poco qué hacer al respecto desde dos perspectivas desde luego la parte de alimentación y por otro lado la parte de ejercicio que sería de alguna manera algo que podríamos trabajar o implementar desde el punto de vista de alimentación entonces lo he mencionado antes todos los carbohidratos en este caso todos tienen el potencial inflamatorio por fermentación todos hay algunos que muchísimo menos y son los que entran en algunos programas de alimentación pero la experiencia que nosotros tenemos es que cuando una persona viene con un cuadro de estos severo y me refiero a severo lo único que funciona es una eliminación total de los carbohidratos ya sea permanente o mientras el cuerpo empieza a bajar el proceso inflamatorio después se puede jugar con colonización y trabajar con alimentos fermentados no fermentables, sino ya fermentados y es todo un juego bien dinámico que se puede hacer y que puede funcionar pero la solución es, los carbohidratos deben suspenderse ¿y qué? ¿y qué va a pasar? ¿y, y se va a morir uno? porque ya no está comiendo carbohidratos no, 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 no. Vea, para empezar, uno no se muere si no come 6 eh, veces al día. Uno no se muere si no come 5 veces al día. Uno no se muere si no come 4 veces al día. Uno no se muere si no come 3 veces al día. Uno no se muere si no come 2 veces al día. Es más, puede que usted coma solamente una vez al día y hay gente que vive así y usted no se va a morir. Entonces todo tiene que ver tal vez con un poquito de programación que nos han dado de que hay que estar consumiendo constantemente. Siempre tiene que ser la galleta, ¿verdad? Tiene que ser el yogur, tiene que ser la fruta cuando en realidad ni siquiera es realmente así porque nosotros tenemos reservas en nuestro cuerpo para poder funcionar. Con esto no estoy diciendo que usted tiene que irse a hacer ayuno, y hacer ayuno de todos los días de una comida al día no es lo que estoy diciendo dicho sea de paso en el episodio número 3 hablamos precisamente del ayuno ayuno intermitente y los ayunos prolongados si no lo ha visto para que vaya y lo cheque y también tenemos el episodio número 2 que también es bien interesante y es sobre el tipo de entrenamiento para poder quemar grasa que puede ir a verlo también está en este podcast ahora qué pasa entonces eh, si yo suspendo los carbohidratos ¿qué otra comida queda? ¿qué otros macronutrientes puedo yo accesar y, y que no son fermentables? están las grasas y están las proteínas ¿verdad? entonces hablamos de casos severos severos, severos en donde hay una eliminación total y casos intermedios en donde no hay una eliminación total permanece en consumo de algunos carbohidratos que son los menos fermentables y obviamente los fermentables se van ¿Cuáles son los fermentables? Suelen ser cualquier tipo de fruta que esté cele o, o verde o no madura totalmente. Las que son maduradas totalmente ha sucedido ya cierto proceso de descomposición de los carbohidratos que suelen no generar tanta fermentación. Hablamos de los granos, todos los, los carbohidratos que son en cadenas largas eh, leguminosas también especialmente leguminosas por dos razones por la cáscara que traen y la fermentación que genera la cáscara así como el contenido interno de, de las cadenas de los carbohidratos cuando eso se suspende empieza a eliminarse el problema repito eh, si uno no come carbohidratos también están las grasas y las proteínas y perfectamente una persona puede mantenerse comiendo así mientras su cuerpo empieza a regenerarse y después Verá qué hace, cómo quiere continuar y, y se hace paulatinamente una reintroducción, ya aquí no hablando de peso, no hablando de grasa, no hablando de composición corporal, sino particularmente por un proceso doloroso, fermentativo, que parece no solucionarse con absolutamente nada, ni siquiera con la mejor intervención y consejo de profesionales en el área, específicamente médicos, ¿verdad? Que le, les cuento, es este caso último que tuvimos. Entonces, resuelta esa parte, ¿cómo entrenamos? ¿Cómo entrenamos los ejercicios o cuál tipo de ejercicio sería el ideal cuáles son los entrenamientos adecuados para la parte muscular si ustedes recuerdan del podcast número 2 existen tres tipos de fibras en cada músculo está la fibra de tipo 1 que es una fibra aeróbica es una fibra que no maneja muchas cargas su reclusión es para más esfuerzos sostenidos suaves está el tipo de fibra tipo 2a que suele ser un poquito más eh, utilizadora de glucosa de más potencia está la fibra tipo 2b que es una fibra totalmente explosiva es una fibra de verdad que es la que cuando se estimula crece resulta que la naturaleza del músculo recto abdominal recto abdominal verdad desde la sínfisis del pubis abajo hasta la apófisis sifoides aquí arriba en el pecho la parte del huesito del centro ese es un músculo que predominantemente tiene fibras tipo 2b son las fibras que son agresivas, claro, es, esto es un músculo que está diseñado para generar no estabilidad fina, sino estabilidad gruesa en movimientos sumamente agresivos por lo tanto, es un músculo que se entrena con carga muy fuerte entonces a veces a mí me da frustración y dolor escuchar gente que hace mil abdominales de un solo si usted aguanta mil abdominales para empezar, está trabajando a pura fibra tipo 1 o tipo 2A no está trabajando la fibra tipo 2B, porque si usted pudo hacer mil repeticiones, para poder llegar a mil repeticiones, una fibra que se fatiga rápidamente como la 2B, usted ni siquiera la volvió a ver. Usted se fue a pura fibra tipo 1 y la fibra tipo 1 no crece. Es una fibra súper estable en ese sentido. La fibra tipo 2B sí es la fibra que experimenta crecimiento. Entonces, pensando ya en, en fórmulas generales de cómo sabemos que funciona el músculo para crecer, un músculo crece generalmente y eso varía un poco en las mujeres puede llegar a hacer hasta 15 repeticiones a fatiga en el hombre hasta 12 repeticiones a fatiga hay una diferencia de género desde las 6 a 8 repeticiones hasta 12 repeticiones en el caso del, del hombre digamos entonces hablemos de un ejercicio que es súper efectivo que es el de la bola suiza uno se acuesta boca arriba en la bola y empieza a hacer el movimiento abdominal con movimiento completo ojo es muy importante si usted entrena ejercicios abdominales en el suelo usted está realizando si estas son sus piernas y si este es su abdomen usted está realizando solamente 30 grados de movimiento resulta que nuestro cuerpo si este es el punto medio en flexión a nivel del abdomen tiene 30 grados y en extensión tiene 45 grados entonces para poder trabajar el músculo en toda su longitud y capacidad deberíamos entrenar en un tipo de superficie que permita que el cuerpo experimente 45 grados de extensión o sea el punto neutro hacia atrás y eso qué lo hace la bola o el bosu por ejemplo que es este media luna que, que se usa para trabajar o hacer ejercicios de estabilidad si usted está trabajando un cable por ejemplo se agarra el cable y baja no trabaje el ejercicio en un rango corto trabaje extendiendo la espalda totalmente y yéndose hacia abajo si trabajamos de la mitad o sea trabajamos en plano acostado boca arriba y hago esos abdominales, eso equivale a agarrar un músculo y trabajarlo así, nada más, o sea usted se está perdiendo más del 50% del movimiento de ese músculo, vea qué importante, entonces para empezar hay que trabajar el músculo adecuadamente, pero también hay que trabajarlo con la intensidad y la cantidad de repeticiones y descansos adecuados, entonces recto abdominal Haga, En caso de la mujer puede llegar hasta 15, en el caso del hombre hasta 12 repeticiones, pero no me refiero a que usted hace 12 repeticiones el hombre y, y pudo haber llegado a 30 porque ahí no está reclutando las fibras tipo 2B y lo mismo en la mujer, llegó a 15 y pudo haber hecho 30 no está reclutando las fibras de fuerza. Entonces de alguna manera hay que ponerse carga. Por ejemplo, se pone una pesa acá y está haciendo en la bola y hace el ejercicio completo, pero tiene que tener algún agarre en las piernas porque si no se va para atrás y se golpea. Es importante que si el peso pasa de la, del punto medio de la bola hacia atrás, Usted puede perder el equilibrio y se golpea, entonces tiene que tener los pies anclados en algo para que pueda levantar carga. Y usted hace 8 a 12 repeticiones o 8 a 15 en el caso de la mujer y logra efectivamente activar ese tipo de entrenamiento. Una forma de hacer ese tipo de carga relativamente más fuerte es si usted trabaja a una velocidad muy suave. Si usted trabaja y hace 12 repeticiones pudo haber hecho 100 pero si usted trabaja esas 8 repeticiones a una velocidad súper lenta y concentrada, usted activa el tipo de músculo, perdón, de fibra muscular que genera el crecimiento. Pero muy importante, si no tiene un peso y tampoco a las 12 repeticiones está generando ese efecto de llegar a fatiga, entonces imagínese que tiene un... 30 libras aquí montadas y haga el movimiento a una velocidad y activación muscular, ojo, esto es a nivel cerebral, activación muscular como si efectivamente tuviera 20 o 30 libras acá. Se ha demostrado que con solo pensar en que usted está activando un músculo, la relación entre cerebro y las, la, los platos terminales del nervio hacia la activación del músculo es muchísimo mayor. Es decir, la liberación de neurotransmisor para generar la contracción es muchísimo mayor, aunque la carga sea liviana, pero si usted piensa que es pesada y lo hace lento y a velocidad muy controlada, entonces está teniendo un efecto bien interesante. Eh, luego está abdomen inferior. Bueno, pero ¿cómo? Abdomen inferior no, el recto abdominal es un solo músculo. Ese músculo va desde, el, desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides. No, es un solo músculo. Si usted está haciendo eso, está trabajando ese músculo. Sí, pero no, porque resulta que la relación neurológica entre los músculos del recto abdominal, del ombligo hacia arriba, y el ombligo hacia abajo es totalmente diferente, son nervios completamente diferentes. Del ombligo hacia arriba son nervios espinales, de la que salen y emergen de las vértebras. Del ombligo hacia abajo son dos, dos nervios, que se llaman ilio inguinal y el ilio hipogástrico, que llevan un control diferente. ¿Se acuerda que en el caso de la mujer tiene tensión arriba en el abdomen hasta el ombligo y del ombligo para abajo se le suelta la bolsita? Es porque ellos están llamados por diferentes nervios entonces ciertamente usted puede hacer entrenamiento para abdomen superior y entrenamiento para abdomen inferior y después están los movimientos de rotación que activan los músculos oblicuos oblicuo externo, oblicuo interno que llevan direcciones opuestas de un lado y del otro y cuando usted activa un externo está activando el interno del lado contrario y cuando activa un externo de este lado está activando el interno del otro lado, entonces de esa manera usted puede hacer ejercicios, puede hacerlos con cables, con cables bien extendida la espalda, puede hacerlo con bolas, puede hacer movimientos de bola medicinal hacia el suelo, lateralizados hacia un lado, hacia el otro, contra eh, trampolines en donde usted tira esas bolas medicinales, ¿verdad? de un lado hacia el otro, es decir, hay infinidad de, de variedad. Ahora, vamos a hablar de cuál es la secuencia correcta de acuerdo al umbral de activación de esos músculos a través de los nervios el más fácil de activar es el recto abdominal eh, específicamente en la parte superior del ombligo hacia arriba son movimientos como hablábamos en la bola por ejemplo, eh, en donde las piernas y caderas no se están moviendo, en ese caso como es el más fácil de activar es el que si en un solo día usted va a activar los tres músculos activaría de último porque es el más fácil de activar Vamos a irnos al intermedio, son los de rotación. Entonces ese sería el segundo ejercicio que usted hace. Y el primer ejercicio que haría ese día, si ese día va a ser los tres ejercicios, entonces serían los ejercicios de zona inferior, del ombligo para abajo, en donde son más movimientos. Si este es tronco, estos son piernas, son movimientos de cadera. No tanto de la parte superior del cuerpo, sino más bien de cadera, a, llevándose las piernas hacia el centro del cuerpo. Y obviamente hay diferentes tipos de ejercicios, diferentes tipos de implementos, hay unos en donde usted efectivamente está trabajando la totalidad del músculo, como por ejemplo un ejercicio en donde usted se pone en posición de push up en el suelo, ¿verdad? Digamos que este es el suelo, en las piernas, en los pies tiene una bola suiza y usted lo que hace es si esta es cabeza y estas es piernas, la bola está aquí, usted hace un pike, así como un, como levanta la cadera y de esa manera acerca tronco, perdón, pecho hacia el centro de la bola y las piernas las jala hacia acá también entonces de esa manera usted está activando la totalidad y cuando baja no baja hasta acá sino que baja para poder extender totalmente la columna recordemos ese músculo tiene 45 grados de movimiento en extensión entonces sin el ánimo de ser demasiado técnico vámonos a la parte práctica y finalizamos con este tema tan interesante si usted va a entrenar todos los días lo, bueno, para empezar no debería entrenar todos los días porque partimos del hecho de que está trabajando una fibra que crece y por lo tanto hay que darle por lo menos 24 horas de descanso entonces si hoy trabajó, eh, hoy va a trabajar un grupo muscular, mañana otro y mañana y al día siguiente otro entonces el orden lógico de acuerdo a la activación y ese umbral que hablaba es abdomen inferior, rotadores y abdomen superior abdomen es un día de descanso o rotadores meta algo para que haya eh, por lo menos 24 horas de descanso idealmente hasta 48 si usted un día va a trabajar los tres ejercicios hacia abdomen inferior abdomen de rotación y abdomen superior en un solo día eso sí el día siguiente descansa totalmente porque tiene que darle descanso para que el músculo crezca recordemos no es hacer muchas y muchas y muchas repeticiones hablamos acá de activar músculos con baja cantidad de repeticiones pero con alta carga de acuerdo esa es la parte más importante porque si usted se va a muchas repeticiones al final termina haciendo algo que está estimulando otro tipo de fibra que no tiene sentido para lo que usted anda buscando que es probablemente aumentar masa muscular y después viene un factor importantísimo después de que usted comió bien y está entrenando adecuadamente vamos a meter una tercera variable del método quilósof y es que usted tiene que dormir tiene que descansar, usted activa, daña, inflama y estimula el músculo de día, pero ese músculo crece en la noche y si usted tiene un sueño deficiente, ya sea en, en tiempo total, en su cronotipo, en profundidad del sueño, en la activación de las hormonas, si está, eh, no sé, por ejemplo, consumiendo sustancias que frenan la expresión de las hormonas como la cafeína, el alcohol. Entonces aquello que usted hace con la comida, aquello que usted hace tan fuerte en el entrenamiento en el sueño ni siquiera lo está logrando sellar. Entonces es importante que haya un adecuado ciclo de sueño para que todo el efecto usted lo pueda lograr. Y de esta manera bajamos la inflamación, bajamos la hinchazón, bajamos el dolor, bajamos los gases y empieza con una rutina de ejercicio estructurada a asomar la cabecita de esos músculos porque ahora no solo los estimula y quedan estimulados durante el entrenamiento sino que en el resto del día como no hay esa señal refleja inhibitoria de que se desconecten los músculos bingo, usted empieza a cambiar radicalmente la forma de su abdomen logra tensión y de pronto y si le interesa puede hasta sacar esos musculitos que a tanta gente le gustan, bueno hasta acá este podcast. Espero que esta información le haya sido de valor. Si siente que esto le puede ayudar a alguien, por supuesto, a mí lo que más me interesa es poder regar la bola, es pasar la información y por eso es que estamos haciendo este podcast, para poder entrar profundo en temas en donde normalmente no lo podemos hacer por una limitante de tiempo. Instagram, 15 segundos. Hay que hablar tanto en 15 segundos que simplemente no es posible entrar profundo, ¿verdad? Ya en Instagram, en un video de un minuto... Casi ni la gente lo ve, pero cuando hablamos de este tipo de plataformas, la gente sabe que viene a educarse. Y el objetivo es, obviamente, ayudar tanto como sea posible. Y si por este video, alguien que sufre dolor, inflamación, molestias, que simplemente está cansado y harto de no poder controlar, aún yendo a donde el médico, y si esto le ayuda a una sola persona, una sola persona que se pueda ver beneficiada por este video, yo doy mi tarea como concluida y me siento y quedo completamente lleno de satisfacción. Y si usted puede ayudarme a regar el mensaje, entonces le agradezco. Pero Recuerde que si todavía no se ha inscrito al canal de YouTube nuestro, puede hacerlo dándole en registrarse o, o like, ¿verdad? Y ahí le sale una campanita, esa campanita la puede tocar y cada vez que haya un nuevo video nosotros se lo... Se lo, se lo hacemos saber porque vamos a estar hablando a, a profundidad de muchísimos, muchísimos temas sobre la metodología y las 10 estrategias biológicas. También, importante decirlo, eh, si usted quiere hacer comentarios, ahí yo tomo mi tiempo para responder, la mayoría lo respondo, hay veces que simplemente no me da chance, pero yo pongo el comentario más importante o más bonito, lo pongo adelante, entonces ahí hay como esa competencia sana y bonita, en donde el mejor comentario siempre está adelante, eh, habrá otro que gana, entonces se viene para arriba, y para que estemos eh, interactuando y usted haga las preguntas y todo, yo sé que es un tema controversial, ahí habrá el que dice, no, 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 eso, es, eso no es cierto, el músculo recto abdominal es un solo músculo. Y sí, es un solo músculo. Lo que pasa es que tiene, desde el punto de vista neurológico, dos orígenes totalmente diferentes. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí que se abra la discusión. Está bonito el tema. Y ojalá lo no pueda compartir. ¿De acuerdo? Un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.